Liberté Talks. To, co ważne. Na Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Partnerem podcastu jest European Climate Foundation. Dzień dobry, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku Eko Podcastu. Dzisiaj Państwa oraz moim gościem jest pan profesor Przemysław Sadura, szef Katedry Socjologii Polityki na Uniwersytecie Warszawskim oraz ekspert Fundacji Pole Dialogu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, standardowo w tej serii podcastów każda nasza rozmowa jest niejako wprowadzeniem do dyskusji, która będzie się toczyła w trakcie tegorocznych Igrzysk Wolności. No i nie inaczej jest dzisiaj. Zaczniemy rozmowę o populizmie antyklimatycznym. Będzie ona kontynuowana w czasie Igrzysk. Przypominam, że podcast jest serią z tak zwanej zielonej ścieżki, która właśnie do Igrzysk prowadzi przy wsparciu Liberty i European Climate Foundation. Bardzo się cieszę, że z panem profesorem, ekspertem od socjologii możemy porozmawiać na temat populizmu. Staram się, żeby różnicować perspektywy ekologiczne w tej serii i żebyśmy podchodzili do analizowania, zastanawiania się nad kwestiami klimatycznymi z różnych stron. Dzisiaj będzie to populizm i będzie to po prostu w jaki sposób ten populizm antyklimatyczny się rozwija, czy cały czas istnieje, jak my jako społeczeństwo mu podlegamy, skąd te antyklimatyczne narracje. I chciałabym, panie profesorze, zacząć od takiego pytania troszkę bardziej generalnego o sam populizm. Widzieliśmy w ciągu ostatnich lat, również w Polsce, znaczące nasilenie tych ruchów populistycznych. Można powiedzieć, że w innych krajach europejskich również, ale nie tylko, bo i za oceanem, za chociażby kadencji Donalda Trumpa, ten populizm miał się bardzo dobrze. W jakim jesteśmy momencie, jeżeli chodzi o te narracje populistyczne? Czy możemy to jakoś spróbować podsumować? Czy one się wzmacniają? Czy może już wręcz zaczynają być marginalizowane? Czy może odstawiane na boczny tor? Jak to wygląda? W związku z tym, że Donald Trump jednak przegrał wybory, to takie myślenie życzeniowe podsuwałoby odpowiedź, że no może najgorsze już za nami, ale, ale niestety chyba tak dobrze nie jest. To znaczy z całą pewnością widać trend wzmacniający ruchy populistyczne, znaczy zwiększający ich poparcie w wyborach parlamentarnych, jak również to, że coraz częściej te siły no, dochodzą do władzy. I w Stanach Zjednoczonych też nie wiemy, jak się będą miały sprawy przy najbliższych wyborach. Znaczy widać, że poparcie dla Trumpa, poparcie dla jakbyś siła, konsolidacja jego zwolenników cały czas są mocne i czynią go takim no, znaczącym pretendentem do władzy. W Europie nie, nie wygląda to wcale lepiej. Populiści poprawiają swoje wyniki nawet w krajach skandynawskich. We Francji widzimy, z czym się mierzy prezydent Macron, który sam uprawia taki centrowy populizm, ale przede wszystkim ma prawicową, populistyczną rywalkę Marie Le Pen i może się okazać, że ona przynajmniej otrze się o władzę, jeśli jej nie przejmie w następnych wyborach. 
Europa Środkowo-Wschodnia no to już jest w ogóle matecznik prawicowego populizmu i ani w Polsce póki co nie widać, żebyśmy mieli złapać oddech. Wiele wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie w stanie samodzielnie utrzymać się przy władzy, ale co z tego, skoro rośnie w sondażach taki populistyczny młodszy brat w postaci Konfederacji, więc nie, no jest za wcześnie, żeby ogłosić, że tą pandemię populizmu mamy już za sobą. Czyli niestety możemy się liczyć z tym, że najbliższe wybory w Polsce, zresztą widzimy już, rozpoczęła się kampania i cały czas te ruchy i narracje populistyczne są obecne i, i chwilami są coraz silniej obecne. Ja bym chciała, żebyśmy się wspólnie tak zastanowili nad kwestiami tej narracji antyklimatycznej w ramach populizmu. To żyjemy w czasach, w których mamy wręcz nieograniczony dostęp do wiedzy, do informacji. Wiedza naukowa jest popularyzowana jak nigdy wcześniej, ale z drugiej strony ma opór też największy jak do tej pory. To znaczy te narracje antynaukowe, zaprzeczanie dowodom wyników czy wynikom badań naukowych, dyskredytacja naukowców i wiedzy naukowej też jest no, niestety silna jak nigdy wcześniej. Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że właśnie w dobie tego dostępu do informacji, w dobie y, już faktu, że ciężko jest podważyć to, że zmiana klimatu ma miejsce, że czujemy jej skutki praktycznie każdego dnia w naszym życiu, jak to się dzieje, że te narracje czysto antyklimatyczne, bo o zielonym konserwatyzmie chciałabym, żebyśmy porozmawiali jeszcze później, jak to się dzieje, że te narracje totalnie antyklimatyczne, mówiące o tym, że nie ma zmiany klimatu, że to jest spisek elit, że nie wiadomo jakie siły za tym stoją, jakie lobby, jak to funkcjonuje, że ludzie to, mówiąc kolokwialnie, kupują i wręcz nastawiają się bardzo w antypolityce, przepraszam, polityce proklimatycznej oczywiście. Widzimy chociażby jeżdżąc po moim mieście Łodzi, podejrzewam, że w Warszawie teraz jest podobnie, w ostatnim tygodniu zauważyłam chyba trzy banery, że pakiet Fit for 55, czyli jeden z Jedno z kluczowych założeń Europejskiego Zielonego Ładu to jest, mówiąc również kolokwialnie, ściema i że tak naprawdę wszyscy chcą nas zrobić butelkę. Tak jakbyśmy kompletnie nie dostrzegali jako społeczeństwa faktycznego zagrożenia i nie chcieli go widzieć. To jest bardzo skomplikowana kwestia i moglibyśmy godzinę tylko na ten temat rozmawiać, ale, ale żeby tak spróbować najkrócej jak się da. Znaczy, to społeczeństwa współczesne nie są tak przywiązane do prawdy, jakbyśmy sobie tego życzyli. Nie są tak przywiązane jak społeczeństwa, które funkcjonowały jeszcze w tym duchu oświeceniowym. To znaczy mamy do czynienia ze zwrotem postmodernistycznym, świadomością tego, że no, prawdy są jakoś tam relatywne, są konstruowane, są przedmiotem negocjacji, w pewnym sensie upraszczając ten efekt zwrotu postmodernistycznego, dzisiaj każdy może mieć swoją prawdę. Tak? I, I to jest jeden problem. Znaczy, dlatego też powstają różnego rodzaju teorie spiskowe. One się znakomicie rozpowszechniają, bo takie prototypem teorii spiskowej była zawsze 
plotka, która się rozpowszechniała taką drogą, na ktoś komuś przekazał w bezpośrednich relacjach i to zmieniało nastawienie społeczne. Obecnie mamy do czynienia z mediami społecznościowymi, w których tego typu informacje w cudzysłowie rozpowszechniają się dużo szybciej, czyli mamy do czynienia z taką plotką na sterydach. Z badań wiemy też, że nieprawdziwe informacje rozpowszechniają się szybciej niż prawdziwe, może dlatego, że są bardziej atrakcyjne, podkręcone. I nie dotyczy to tylko kwestii klimatycznych, no, jakie mieliśmy wysyp teorii spiskowych związanych z pandemią. Ta? I to jest jakby jedna rzecz, to jest szczególnie do zaobserwowania w społeczeństwach, które mają za sobą dłuższą przygodę z nowoczesnością, czyli w społeczeństwach zachodnich. W takich społeczeństwach jak polskie, wschodnioeuropejskich, do tego jeszcze dochodzi, że oprócz tego, że my już mamy pewien segment społeczeństwa, który jest taki ponowoczesny i podatny na dezinformację, postprawdę, fake newsy, jak to nazwiemy, to mamy jeszcze duży segment, który jest tradycjonalistyczny. I mówi, a nie tam zmiany klimatyczne, no przecież wiadomo, pogoda różna była od, od lat, to się zmienia. Podobnie zresztą w przypadku stosunku do pandemii, tak? Oprócz tego, że my obserwowaliśmy to, co było podobne do świata zachodniego, czyli wysyp teorii spiskowych, to mieliśmy też na przykład bardzo, najwyższą tak naprawdę niechęć do szczepień przeciwko COVID mieliśmy w tych regionach, które są bardzo tradycyjne i gdzie poziom wyszczepień na te tradycyjne choroby jest bardzo wysoki. Więc chodziło o to, że to był efekt nowości. Znaczy COVID był czymś nowym, szczepionki przeciwko COVID były czymś nowym, więc tradycyjne, tradycyjne społeczności podchodzą z rezerwą do takich nowinek. No i trochę podobnie jest ze zmianami klimatycznymi. Znaczy ta wiedza jest stosunkowo nowa, nie aż tak nowa, bo już od kilkudziesięcioleci wiem, ale jednak to nasza wiedza jest aktualizowana wraz nie wiem, z każdym raportem IPCC, czyli tego NZ-owskiego panelu klimatycznego. Mamy ciągle dostęp do świeżych informacji i jednak jest to dla wielu osób wiedza. Więc to, to są takie dwa, powiedziałbym, takie bardziej filozoficzne powody, dla których ta wiedza o zmianach klimatycznych może nie docierać tak, jak byśmy tego chcieli, no ale dochodzi do tego jeszcze raz. Kwestia świadomej strategii organizacji, nie wiem, instytucji, ludzi powiązanych z różnego rodzaju lobbies, przemysłem naftowym, które świadomie dezinformują, jeśli chodzi o skalę zagrożenia, to raz, dwa, sianie dezinformacji, no to jest w ogóle ulubiona strategia takich globalnych troli jak Rosja i zwłaszcza Polska jest 
pod mocnym wpływem jakiejś świadomej propagandy dezinformacyjnej rosyjskiej. Wiele najbardziej antyklimatycznych, najbardziej aktywnych w sieci organizacji, jeżeli temu się bliżej przyjrzeć, a w projekcie, który realizowałem, przyglądaliśmy się, no jest, znaczy to wcześniej czy później znajdują się jakieś powiązania z Białorusią i Rosją, więc to jest też element światowy, znaczy jakby takiej świadomej strategii. No i wreszcie mamy do czynienia, i to już ostatnia rzecz, jeszcze z takim zjawiskiem, które z kolei z badań, które robiłem ze Sławomirem Sierakowskim, określiliśmy jako cynizm polityczny. Cynizm, czyli świadomy wybór nieprawdy, świadoma decyzja, żeby robić coś, co jest niewłaściwe. Mamy takich, takich, takich cyników, znaczy osoby, które generalnie przyjmują się zmianami klimatycznymi. To czym ten cynizm jest powodowany w tym przypadku? No, tym, że mimo, że przyjmują się klimatem, wiedzą, że te zmiany klimatyczne są problemem dla świata, dla Polski, to podejmują decyzje polityczne, kierując się swoim indywidualnym, krótkoterminowym interesem. To jest na przykład fenomen sporej grupy wyborców Konfederacji. No mało kto wie, że według danych CEBOS, też tych, które CEBOS dla nas robi w tym badaniu, 28% wyborców Konfederacji popiera osiągnięcie przez Polskę i Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku lub wcześniej, z czego połowa popiera wcześniejsze osiągnięcie tego celu. A mimo to głosują na partię, która jest najbardziej, no, populistyczna w tym antyklimatycznym wymiarze, antyunijna, sceptyczna wobec polityki klimatycznej. Dlatego, że ostatecznie są to osoby, które są młode, nie mają dzieci, nie planują założenia rodziny, więc nie korzystają z żadnych socjalnych przywilejów, które by oferował PiS. Jedyne, z czego mogą skorzystać, to ulgi podatkowe, a to akurat jest sztandarowy postulat Konfederacji. Więc głosują na Konfederację, mimo że ona jest siłą antyklimatyczną, trochę jakby zawieszając, wypierając ten fakt. Więc świadomie głosują na partię, która ma inną agendę niż, niż tak, którą uważaliby za istotną i ważną. A jak w tym tyglu dezinformacji klimatycznej powiedział Pan o, najpierw o tej grupie lobby, załóżmy paliw kopalnych, tak? później tak zwane trole, czyli wpływy głównie ze wschodu. Trzecia grupa to są osoby z cynizmem podchodzące do kwestii klimatycznych. A czy mamy też grupę i czy mamy to w badaniach po prostu kompletnych ignorantów, którzy robią to dla fanu? Bo czasami mamy wrażenie, że są to osoby, które nie popierają konkretnie żadnej partii politycznej, tylko szerzą dezinformację z nudów, dla zabawy, która potem się bardzo fajnie przyjmuje w tych narracjach politycznych, antyklimatycznych. Czy jest to jakoś stwierdzone? Znaczy, no, mo mogą być oczywiście tacy użyteczni idioci, którzy yy, po prostu przerują jakieś treści, niespecjalnie się nad tym zastanawiając. Na tym trochę bazuje szerzenie dezinformacji w mediach społecznościowych. To znaczy, to nie jest tak, że 
Każda dezinformacja jest operacją, która jest zaplanowana od A do Z, znaczy kontrolowana od A do Z przez ośrodek, który to treści fałszywo rozpowszechnia. Czy znaczy trochę bazujemy tam na tym, że ludzie będą to dalej przekazywać, niekoniecznie identyfikując się, no ale to jest, no tak wygląda ten ekosystem mediów społecznościowych, więc to nie jest fenomen związany w ogóle z kwestiami klimatycznymi. Znaczy taka jest infrastruktura te, te, tego, co nazywamy mediami społecznościowymi. Swoją drogą, nie wiem, czy termin media to jest akurat dobry, trzeba mieć w jakichś platformach społecznościowych, no bo z tym, jak, jak wyglądały tradycyjne media, jakie były ich funkcje, no to media społecznościowe mają niewiele wspólnego. Chciałabym na chwilkę wrócić do tematu, który Pan poruszył też we wcześniejszej wypowiedzi, to znaczy tych, tych grup najbardziej tradycyjnych i podejścia do tak zwanych nowinek dla nich, czyli załóżmy do nowych raportów IPCC, do raportów The Lancet Countdown, do innych wyników badań naukowych, które no, udowadniają wpływ zmiany klimatu na nasze codzienne życie. I powiedział Pan, że te grupy są no, też nie do końca optymistycznie czy nie nastawione, czy nie do końca otwarte na wszystko, co jest nowe. I tutaj myślę, że ważną też kwestią, ważnym czynnikiem w takim myśleniu jest to, że nie dość, że to jest nowa wiedza, tak jak w przypadku, bardzo fajny w ogóle przykład pandemii i szczepień, że, że oni się szczepią na te tak zwane tradycyjne, czyli znane od dawna choroby, a nie chcieli się szczepić na COVID, czy wierzyć w ogóle w istnienie tej choroby, to oprócz tego, że zmiana klimatu jest pewnym nowym zagadnieniem, oczywiście tak jak zostało powiedziane, no nie do końca nowym, bo już od kilkudziesięciu lat klimatolodzy wyraźnie pokazują wzrost stężenia dwutlenku węgla, to jak to wpływa na ekosystemy, na środowisko, a później na nas ludzi, ale to jest bardzo ciekawy aspekt tego, że jednak to zagadnienie wymaga od nas pewnego rodzaju wyrzeczeń, czyli zmiany naszego codziennego zachowania. Ja z kolei przewołałam już w którymś z podcastów, ale powtórzę takie badanie, które mówiło o tym, ona była prowadzona w UK niedawno, że młodzi ludzie jak najbardziej deklarują poparcie też dla neutralności klimatycznej, jak najwcześniej, uważają, że te tematy są ważne, ale jeżeli mają już dokonać jakiegoś wyrzeczenia, czy jakiejś zmiany w życiu, to nie. To, to już jest za dużo. To po prostu niech inni się tym zajmą, niech tym najlepiej się zajmą politycy, a w momencie, kiedy wymaga się od nas chociażby zmiany przyzwyczajeń, to to już jest no, dla nas zbyt wiele. Chciałabym teraz pytać o perspektywę tak zwanego Kowalskiego. Jestem osobą, która no powiedzmy jest dosyć mocno eksponowana na te narracje populistyczne. Załóżmy z małej miejscowości, może nie chcę kategoryzować, jakby wydaje mi się, że badania socjologiczne dużo lepiej to pokazują niż ja tutaj zaproponuję jakieś, jakiś konkretny przykład, ale jestem w tej grupie, która jest mocno mocno podlega tym narracjom populistycznym, załóżmy mojej grupie społecznej, mojej rodzinie, otoczeniu najbliższym. Jakie mam, jakie mam opcje, jaki mam wybór? Znaczy, co, co mogę zrobić, żeby trochę się z tego wyrwać albo żeby zacząć myśleć bardziej samodzielnie? Ja, ja bym nie szedł w tym kierunku, bo nie zakładam, że to są osoby, które nie myślą samodzielnie. Myślą samodzielnie. Czy jakby tutaj nie na tym polegają różnice. A czy bardzo ciekawe było, były te badania robione w, w Wielkiej Brytanii, które pani przywołała. 
Bardzo podobne z Fundacją Pole Dialogu, Dialogu robiliśmy w trakcie pandemii, w trakcie drugiej fali pandemii. Sprawdzaliśmy, jak doświadczenie pandemii wpływa właśnie na stosunek do polityki klimatycznej i do w ogóle katastrofy klimatycznej w różnych pokoleniach Polaków. No i okazało się, że o ile w przypadku starszych pokoleń to doświadczenie COVID związane z zagrożeniem dla życia w ogóle jakoś zwiększa uważność na inne zagrożenia, więc w tym sensie podnosi, zwiększa liczbę osób, które traktują katastrofę klimatyczną jako poważne zagrożenie i w związku z tym są gotowe też do poniesienia pewnych wyrzeczeń związanych z polityką klimatyczną. Zupełnie inaczej to działa w przypadku ludzi młodych, gdzie, gdzie świadomość tego, że mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną jest wysoka, ale doświadczenie pandemii, która nie była dla nich zagrożeniem dla życia przede wszystkim, tylko była zagrożeniem dla stylu życia, Czyli nie bezpośrednio pandemia, ale przede wszystkim lockdown, który ograniczył mobilność, ograniczył kontakty towarzyskie, ograniczył konsumpcję, czyli uderzył w te same obszary, w które uderza polityka klimatyczna, no bo nie da się prowadzić klimatyki politycznej nie ograniczając mobilności, nie zmniejszając konsumpcji. To nie musi być od razu te growth, ale, ale jednak jakieś tutaj redukcje muszą zajść. No więc paradoksalnie właśnie to doświadczenie pandemii w przypadku młodszych pokoleń powodowało, że rosła luka między postrzeganiem katastrofy klimatycznej jako problemu, a gotowością do indywidualnych poświęceń. Tak? Czyli pandemia jeszcze umocniła młodych w tym egoizmie i tym, że jasne to jest problem, ale, ale nie z moich pieniędzy. Tak? No i to jest ten elektorat, który potencjalnie może zgarnąć Konfederacja. Ale teraz wróćmy do tych osób, które no, bardziej reprezentują te tradycyjne społeczności. Ja bym nie zabiegał o to, żeby koniecznie oświecać te osoby. Tak? Jeżeli mają no, związaną z tym takim tradycyjnym podejściem pewien sceptycyzm wobec autorytetu nauki, to niekoniecznie musi być problem. Jasne pewnym problemem jest to, jak media jak media opowiadają o konsensusie naukowym, klimatycznym, bo niestety nawet tradycyjne media tutaj, no zawsze dla mediów większym newsem jest jak człowiek pogryzie psa niż pies pogryzie człowieka, więc zawsze ktoś, kto negował ten konsensus, robił wokół siebie więcej szumu i miał większe zainteresowanie mediów niż te 99,9% naukowców, którzy mówili, nie ma wątpliwości co do tego, że zmiany klimatyczne zachodzą, przyspieszają, że człowiek jest głównym źródłem problemu. I to powoduje, że w ogóle ludzie jednak, jak się ich zapyta, to mówią, no tak, naukowcy w większości to chyba się zgadzają, ale trwa tu jakaś debata. Nie trwa, żadna, nie ma żadnej debaty. Pojawiają się jakieś czarne owce, które są natychmiast izolowane ze społeczności naukowej. Jest stuprocentowa pewność, że odpowiadamy za te zmiany klimatyczne. No, A nawet dobrze. w podręcznikach szkolnych teraz jest informacja, ostatnio to gdzieś widziałam ze szkoły podstawowej, że właśnie jest, że naukowcy debatują nad, nad kwestią zmiany klimatu i czy faktycznie zachodzi. To tylko a propos, a propos no, właśnie no, tych czarnych owiec, no, no, no niestety jest... się to przyjmuje. 
Więc to, jak my sprawozdajemy tą debatę, no to ma trochę wpływ na jej odbiór i to taki bardzo niekorzystny. Ale teraz ja bym nie próbował za wszelką cenę oświecać tych ludzi i, i zwiększać ich akceptacji, nie wiem, podnosić autorytetu nauki w tych środowiskach, bo bardziej chodzi o to, żeby zmienić ich nastawienie do samej polityki klimatycznej. I tutaj mam takie znakomite doświadczenie, takie, takie pozytywne z rozmów, które prowadziłem z sołtysami, z wójtami małych miejscowości, wsi. Jak rozmawialiśmy o tym, czy mamy do czynienia ze zmianami klimatu, czy człowiek za nie odpowiada, no to rzeczywiście było tak, że każdy miał swój pogląd, nie ma co do tego pewności i tak dalej. Ale jak zaczynaliśmy rozmawiać już o konkretnej polityce klimatycznej i zagrożeniach, to tam się na przykład pojawiła taka narracja nieważne, nieważne, czy człowiek jest głównym źródłem katastrofy klimatycznej, czy nie. Ważne jest, że to Bóg dał człowiekowi odpowiedzialność za, za ziemię i to człowiek musi stanąć na wysokości zadania i tą ziemię uratować. I to jest fenomenalna narracja, moim zdaniem, którą można by zwalczać. No, można wyprowadzić troskę o klimat i przywiązanie do polityki klimatycznej z różnych źródeł, z różnych światopoglądów, a potrzebujemy jak najwięcej rąk na pokładzie, więc ja bym już tutaj nie próbował wchodzić w te dyskusje, a wy to nie, nie jesteście niedowiarkami. Nie, no po prostu szukajmy takich polityk klimatycznych, które, wokół których osiągniemy konsensus i będzie można je szybciej wdrażać. W ogóle samo zagadnienie polityka klimatyczna czy zmiana klimatu jest bardziej abstrakcyjne. Jeżeli zaczniemy mówić o przyrodzie, która nas otacza, o suszy ubiegłorocznej, czy o tej, która właśnie już się rozpoczęła w tym roku, o falach upałów, o gradobiciach, no to to są argumenty, które dużo bardziej przemawiają do wyobraźni, ponieważ po prostu odczuwamy je na co dzień. I myślę, że ciekawym wątkiem tutaj jeszcze byłaby byłoby laudato si, byłby przekaz kościoła, tego, tego bardziej watykańskiego kościoła, właśnie encyklika papieża Franciszka, która mówi o tym, żeby dbać o klimat, żeby ograniczać spalanie paliw kopalnych i no, wydawałoby się, że jest to też obiecujący nurt, jeżeli chodzi o uświadamianie na temat klimatu, bo stoi trochę w opozycji koncepcji wcześniejszej, to znaczy czyńcie sobie ziemię poddaną, tak? jakby nowy nurt religii katolickiej. Natomiast, tak jak widzimy, często stoi ona w opozycji do, naszej Polski, do naszych polskich, że tak powiem, głównych nurtów i encyklika, czy działania papieża Franciszka jako ekologicznego, czy ekopapieża też są często odrzucane, prawda? Więc wydawałoby się, że religia mogłaby tutaj pomóc. Jak to wygląda z Pana perspektywy? mogłaby pomóc. Ja zresztą mam nadzieję, że ostatecznie ona pomoże. Tak jak pomaga no, kościoły protestanckie dużo szybciej przełączyły się na takie narracje proklimatyczne. Kościół katolicki zadziałał z pewnym opóźnieniem, ale też to zrobił i to wygląda obiecująco. Problemem jest niestety to, że w Polsce no, mamy do czynienia z takim kościołem, który jest jeszcze bardziej tradycyjny niż kościół katolicki globalnie i ciągle jeszcze żyje w epoce Jana Pawła, a nie Franciszka. A dodatkowo 
No trochę Franciszek strzelił sobie w stopę czy kolano tą postawą wobec wojny w Ukrainie. To znaczy jego autorytet bardzo mocno to w polskim społeczeństwie podważyło i w związku z tym no, to, ten potencjał włączenia narracji proklimatycznej w oficjalnym nauczaniu Kościoła ten potencjał wpływu na polskie społeczeństwo został bardzo zmniejszony przez, przez ten kontekst szerszy. No ale globalne ocieplenie, katastrofa klimatyczna to, to jest zjawisko, z którym będziemy mieli do czynienia i za 5 lat, i za 10, i za 20, i za 40, więc zdążymy, mam nadzieję, zapomnieć do tego czasu, a może nie tyle zapomnieć, co po prostu naprawić straty, odbudować Ukrainę. Inne, inne, inny będzie kontekst, w którym to nauczanie będzie funkcjonować. Więc docelowo to jest dobry kierunek, który myślę, że powinien dać efekt. Chciałabym na chwilkę wrócić do tej kwestii społeczeństw bardziej tradycyjnych, do tego, co Pan Profesor powiedział na temat braku potrzeby zaszczepiania tej chęci zainteresowania wiedzą naukową czy autorytetami naukowymi i trochę brakiem możliwości realizacji takich strategii, tak, że jednak ona się nam po prostu nie przyjmie. Jak w tym kontekście wyglądają grupy ekologów i ekolożek, ponieważ to są właśnie osoby, aktywiści klimatyczni, to nie są osoby z elit, to nie są właściciele wielkich firm, wiadomo, czy osoby o wspaniałym statusie ekonomicznym, które mogą sobie pozwolić na wszystko i narzucają swoją wizję innym ludziom, to są wręcz osoby z tak zwanego ludu, tak? To są ludzie, czy to są młode osoby, które często działacze ekologicznie, których do, również znam, to są osoby bardzo przywiązane też takimi tradycyjnymi wartościami do przyrody, do opieki nad naturą, do próby ochrony ochrony tych naturalnych siedlisk, czyli tak naprawdę, gdyby się nad tym zastanowić, to to są wartości bardziej tradycyjne i próba ochrony naturalnego dziedzictwa przyrodniczego jest z kolei traktowana jako tak zwane ekolewactwo i również wylewa się ogromny hejt na osoby, które są aktywistami albo po prostu ekologami próbującymi w jakiś sposób tę, tę wiedzę na temat chociażby zmiany klimatu, czy niezbędnej ochrony przyrody szerzyć. Skąd taki hejt? Ja bym zaczął od tego, że teza, że działacze i działaczki proklimatyczni w większości wywodzą się z ludu, przynajmniej w naszym kraju, czy w ogóle w Europie, jednak no, nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Znaczy, pani redaktor, jednak większość osób zaangażowanych w te działania proklimatyczne, oczywiście ogromny szacunek dla tych osób i, i pełna solidarność, ale wywodzi się ze środowisk no, względnie uprzywilejowanych. To są dzieci z rodzin o takim wysokim statusie i wysokim poziomie kapitału kulturowego i ekonomicznego, raczej takie inteligenckie pochodzenie, raczej klasa średnia, nawet wyższa klasa średnia, co jest zresztą postrzegane jako pewien problem, nawet tak już globalnie, jak spojrzymy, bo katastrofa klimatyczna jest 
zjawiskiem, które szczególnie mocno uderza w nieuprzywilejowanych, czyli przede wszystkim mieszkańców krajów mniej zamożnych, właśnie w klasę ludową, w, jeśli spojrzymy na to genderowo, no to w, bardziej uderza w kobiety niż mężczyzn. A z drugiej strony, no jeśli spojrzymy na to, kto ma większy ślad węglowy, no to większy ślad węglowy, czyli większą odpowiedzialność za to, że mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną, mają oczywiście osoby uprzywilejowane, mieszkańcy krajów bogatej północy, mężczyźni, osoby z wielkich miast, osoby właśnie z tej wyższej klasy średniej. No i teraz znowu polityka klimatyczna konstruowana jednak przez elity też jest konstruowana tak, że ostatecznie te wyrzeczenia w większym stopniu uderzają w, w osoby nieuprzywilejowane, a, a mniej w osoby uprzywilejowane, co powoduje, że osoby nawet niekoniecznie odrzucające, nie, nie wierzące w zmiany klimatyczne, ale sceptyczne wobec kierunków polityki klimatycznej, no właśnie dyskredytują te działania jako spisek elit. Ile razy rozmawiam na fokusach o polityce klimatycznej i mam do czynienia z takimi osobami właśnie z tych grup nieuprzywilejowanych, no to pojawia się narracja, no dobrze, ale to... Zacznijmy od tego, że politycy, którzy wdrażają te rozwiązania, przylatują prywatnymi odrzutowcami na klimatyczne konferencje. To zacznijmy od nich. Nie ma oczywiście tutaj, a nie, a nie ograniczajmy dla możliwości lotu na wakacje do Egiptu czy gdzieś, prawda? Nie zaczynajmy od tego, tylko przyjrzyjmy się tym, którzy tego nadużywają, zlikwidujmy prywatne samoloty. Oczywiście etycznie jest to w pełni zrozumiałe, czy moralnie jest to jakoś tam zrozumiałe, natomiast no, nie uratujemy planety likwidując prywatne odrzutowce, a gdybyśmy uniemożliwili korzystanie z samolotów w celu masowego, masowej turystyki, to prawdopodobnie ta redukcja emisji byłaby znacząco wyższa i to jest pewien paradoks, pewien problem. Więc myślę, że w dużym stopniu ten hejt, oczywiście poza tymi wszystkimi powodami, o których mówiliśmy wcześniej, świadomej manipulacji z niej środowisk, którym na tym zależy, ale ten hejt wynika też z tego takiego niezrozumienia i tych różnic klasowych między aktywistami klimatycznymi, a większością społeczeństwa, które pochodzi z środowisk nieuprzywilejowanych i trzeba większej empatii działaczy proklimatycznych i zrozumienia warunków i wypracowania właściwych narracji, bo koniec końców chodzi o to, żeby skutecznie tych ludzi włączyć w działania proklimatyczne. Bez nich zginiemy, więc koniec takiej klasowej blame game i zastanawiania się, kto bardziej zawinił, czy czy, czy, czy ja kupując luksusowe produkty, czy on sprowadzając starego diesla z Niemiec i paląc oponami, znaczy po prostu spróbujmy zawrzeć sojusz i działać na rzecz klimatu. 
Dziękuję za wyprostowanie, czy jakby za odniesienie się do, do kwestii tego pochodzenia aktywistów klimatycznych z ludu, czy nie. Oczywiście pytanie było trochę prowokacyjne i też miało pokazać to, że takie myślenie często przyświeca samym działaczom, którzy jednak nie widzą tych różnic, o których pan profesor powiedział. Jakby założenie jest takie, że my jesteśmy, jakby wywodzimy się z tych samych kręgów, a tak naprawdę te osoby są postrzegane zupełnie inaczej. I, I to, co ja zauważam też w pracy z różnymi działaczami, działaczkami ekologicznymi, to jest to, że są też takie dwie grupy właśnie, tych eksponowanych chociażby medialnie osób, które no, są najbardziej widoczne, ale jest też mrówcza praca ogromnej liczby ludzi, którzy no, nie stoją w świetle reflektorów, wykonują taką pracę u podstaw, chociażby w kwestii samej transformacji energetycznej czy sprawiedliwej transformacji i takie osoby już są bardzo fajnie zintegrowane z lokalnymi społecznościami i faktycznie podnoszą świadomość na temat niezbędnej polityki klimatycznej, oczywiście odnosząc się do tych przykładów bardzo konkretnych, o których mówiliśmy wcześniej, bardziej zrozumiałych, a w kontekście samego śladu węglowego, przylatywania prywatnymi odrzutowcami na kopy, czy kuchni mięsnej w większości, pamiętam jak byłam na szczycie klimatycznym w Paryżu w 2015 roku i szukałam czegoś niemięsnego do zjedzenia, nie było to do końca łatwe, żeby znaleźć. Ostatnio ukuła się koncepcja bardzo ciekawa, cienia klimatycznego, czyli niekoniecznie śladu węglowego, a cienia, który mówi nam jakby w pewien sposób bilansuje nasze działania na rzecz klimatu z naszym śladem węglowym. Chociażby w kwestii e, uświadamiania, e, e, popierania e, ambitnej polityki klimatycznej i tak dalej. Niemniej jednak no, nie równoważy ona latania prywatnymi odrzutowcami na COP czy współorganizacji konferencji klimatycznych przez lobby węglowe. E, ostatnia rzecz, o którą chciałam zapytać w tej rozmowie, ponieważ będziemy zmierzać już do końca, e, to to, jak nie przesadzić w uświadamianiu na temat zmiany klimatu, zwłaszcza po pandemii, tak jak powiedzieliśmy, czy pan profesor już w pewnym momencie zauważył, że no w czasie pandemii tak naprawdę już stwierdziliśmy, dobra, teraz to żyje, czy po pandemii, tak, teraz to już jesteśmy bardziej egoistami, żyjemy może na 100%, tak, nie odkładamy nic na później, realizujemy swoje cele, bo nigdy nie wiadomo, z czym się będziemy mierzyć. Jak osoby, które starają się właśnie uświadamiać na temat zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, jak sprawić, żeby one nie przekroczyły takiego progu odrzucenia negatywnych informacji. Bo ja pracując nad zagadnieniami klimatycznymi już kilkanaście lat, no, zauważyłam w pewnym momencie, że ciągle mówi o katastrofie, o kryzysie i że jest pewien próg akceptacji informacji, po przekroczeniu którego Ludzie już mówią, dobra, to już, to już i tak nic nie zrobimy, tak? To po co mamy się starać? Trudno, no, no po prostu świat się zmienia, y, zmieniał się zawsze, będzie coraz gorzej, będziemy się tutaj gotować, no ale tak naprawdę zostańmy przy tych swoich tradycyjnych zachowaniach, bo i tak nic nie zmienimy, zwłaszcza patrząc na działania polityków i polityczek w tym zakresie. Bardzo ważne pytanie i ja w ogóle korzystając, jeśli to ma być ostatnia już wypowiedź, przybliżamy się do końca, to jeszcze wrzucę kilka innych rzeczy takich związanych z tym, jak w ogóle zwiększyć skuteczność przekazu, uniknąć pewnych pułapek. Więc może to, co powinno być na początku, będzie na koniec, czyli najważniejsze. Ale tak, raz, no nie możemy epatować pesymizmem, beznadzieją, zagrożeniami, skalą tego problemu, bo generalnie wiemy z psychologii, że to działa w ten sposób, że ludzie wybierają strategie ucieczkowe, odcinają się od tego, co jest niepokojące. Zresztą widać to było w innych badaniach, które 
które robiłem chociażby z Sławomirem Sierakowskim, badając stosunek do uchodźców z Ukrainy, stosunek do wojny, do pandemii, że ludzie po takim początkowym okresie większego zainteresowania tymi zagrożeniami, tak, pierwsze tygodnie po wybuchu wojny w Ukrainie wszyscy siedzieli w mediach jeszcze dodatkowo dostymulowując się mediami społecznościowymi i wszyscy po prostu non-stop żyli tym, co się dzieje w Ukrainie. Po czym to wszystko okazywało się zbyt trudne, zbyt koszmarne i ludzie po prostu w pewnym momencie decydowali się odciąć od tego w ogóle. Nie zmniejszyć stopniowo, tylko odciąć w ogóle tak jakby wojna nie miała miejsca. Tak? Szczegółowo znali sytuację na froncie w pierwszych tygodniach, a potem już w ogóle nie wiedzieli, co tam się dzieje, bo przestali śledzić informacje. To samo z kryzysem uchodźczym na granicy białoruskiej. A, że ta skala jednak pewnej niemocy, ale też tragedii tych ludzi, którzy utknęli między Polską a Białorusią, zostali przedmiotowo potraktowani przez obie strony, powodowała, że większość osób się odcina. I tak się odcinamy też od, od problemów z zmianą klimatyczną. Więc na pewno nie można tych negatywnych treści eksponować. Dwa nasze badania pokazały też, że Próba wkomponowania polityki klimatycznej w jakiekolwiek narracji kryzysowej nie służy, jest kontrskuteczna. To znaczy, jak daliśmy eksperymentalnie pytania o to, jakie wybrać źródła energii, ale narracja była albo taka, że mamy do czynienia z wojną na Ukrainie, w Ukrainie, Rosja, która żyje ze sprzedaży paliw kopalnych, no embargo, czy odejść, przyspieszyć odejście od węgla w związku z tym, że Rosja jest agresorem. Czy że badania pokazały, że przyspiesza nam zmiana klimatu, w związku z czym przyspieszamy odejście od węgla, czy wreszcie odchodzimy od węgla, bo to jest element takiej rutynowej polityki. Każda narracja kryzysowa paradoksalnie powodowała, że większy odsetek badanych chciał wracać do węgla. Nieważne, czy chodziło o wojnę, inflację, czy katastrofę klimatyczną, to jak kryzys... Jak trwoga to do Boga, jak kryzys to do tego, co stabilne, a stabilne u nas jest węgiel, suwerenność energetyczną możemy, więc tradycyjne. trzeba odchodzić od katastroficznych narracji i przedstawiać politykę klimatyczną jako racjonalne rozwiązanie, które jest elementem rutynowej polityki i w ten sposób zyskujemy największe dla niej poparcie. I, i, i no to jest chyba bardzo istotne. I ostatnia rzecz, jaka jest, o której powinniśmy pamiętać, może od tego trzeba było zacząć. Naszym przeciwnikiem, naszym wrogiem w tym momencie nie są ci, którzy wybierają te najbardziej denialistyczne, negacjonistyczne narracje. Nie jest tak, że mamy do czynienia z dużymi grupami ludzi, którzy uważają, że w ogóle klimat się nie zmienia, a nawet jeśli się zmienia, to człowiek nie ma z tym nic wspólnego. Mamy do czynienia z dużo bardziej cwanym przeciwnikiem. W tym momencie najbardziej pompowane, i to był ten główny wskaźnik, główna część indeksu antyklima, populizmu antyklimatycznego, który tworzyliśmy, są tak zwane narracje spowalniające, siejące sceptycy, które mówią, Klimat może i się zmienia, człowiek za to odpowiada, ale co z tego, że my sobie nałożymy ograniczenia, jak mamy tutaj Chiny, mamy tam Stany Zjednoczone, albo 
No jasne, klimat się zmienia, ale dlaczego to z naszych kieszeni mamy finansować? Dlaczego akurat rezygnować ze spożycia mięsa? I tam jest wiele takich szczegółów. Trzeba zobaczyć, że w tym momencie problemem są narracje spowalniające transformację energetyczną, spowalniające wdrażanie polityk klimatycznych, a nie te, które są negacjonistyczne. Tam, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, którzy w ogóle nie wierzą w zmiany klimatu, to można machnąć ręką i tam nie ma czego szukać, tak? Ale powalczyć trzeba o tych, którzy są w tym momencie przedmiotem te, takiej e, dezinformacyjnej e, czy, te, te, kampanii czy, czy, czy zabiegów e, populistów, ale właśnie są dużo bardziej miękkimi narracjami podchodzeni i, i na to e, trzeba być przygotowanym temu dać Myślę, że tą refleksją możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Ona oczywiście, tak jak mówiłam, jest wstępem do tego, co się będzie działo, proszę Państwa, podczas Igrzysk Wolności. W ramach Zielonej Ścieżki, wspomnianej przeze mnie, będziemy organizować dziewięć rozmów panelowych. Jedna z nich poświęcona zostanie właśnie zagadnieniu populizmu antyklimatycznego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzisiaj Państwa oraz moim gościem był profesor Przemysław Sadura, szef Katedry Socjologii Polityki w Uniwersytecie Warszawskim i ekspert Fundacji Pole Dialogu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. A ja Państwa zachęcam również do zajrzenia do tych badań, o których rozmawialiśmy. Jeżeli będę mogła poprosić o przesłanie linków, to bardzo chętnie je umieszczę pod nagraniem naszego podcastu, żebyście mogli Państwo sobie sami poczytać i przekonać się, jak to, jak to wygląda w badaniach. Temat na pewno będziemy kontynuować. Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia na Igrzyskach Wolności.